0: Ich bin in Bonn aufgewachsen. Auf meinem Schulweg lag das alte Rathaus der Stadt. Dort trugen sich Staatsgäste ins goldene Buch der Stadt ein. Die Adenauerallee, an der meine Schule lag, wurde bei jedem Staatsbesuch neu beflaggt. Manche gekrönte Häupter habe ich zu Gesicht bekommen. Meine spätere Arbeitsstelle beim Auswärtigen Amt lag mitten im Regierungsviertel. Bei jedem Staatsbesuch waren die Straßen rundherum weiträumig abgesperrt. Es war schwierig, zur Arbeit zu kommen. Die Staatsgäste fuhren in dicken schwarzen Limousinen an mir vorbei. Meine Mutter arbeitete auf Schloss Gümnich, dem damaligen Gästehaus der Bundesregierung. Sie hat viele Könige, Präsidenten und Staatsoberhäupter persönlich erlebt und kann manche Anekdote erzählen aus dieser Zeit von amerikanischen und russischen Delegationen, dem König von Tonga und manchen afrikanischen Präsidenten. Das war schon etwas Besonderes. In Bonn aber war es eigentlich ziemlich egal, ob da jetzt gerade ein Staatsbesuch war oder nicht, es war einfach normal. Das gehörte zum Alltag und manchmal war es eher lästig als bedeutend oder beeindruckend. Absperrungen gehörten dazu. Abstand, es war unpersönlich mit mir direkt, hatte das nichts zu tun. Wie anders? verhält es sich mit der Aussage in dem Wochenspruch für diese erste Adventswoche, der lautet, siehe, dein König kommt zu dir. Dieser Vers steht beim Propheten Sacharia. Er ist eingebettet in einen größeren Kontext, den ich euch lesen möchte. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe daschen und er wird Frieden bringen. Das ist das Bild von einem König, wie er sein soll. Er soll von Unfrieden, von Leid und Gewalt erlösen und ein Friedensreich errichten. Weltweit, so wird es hier angekündigt. Erwartet und angekündigt wird also ein Heilsbringer. Und oh, die Sache mit dem Esel gerade im Text, die kommt uns doch bekannt vor aus einem anderen Zusammenhang. Einige hundert Jahre später, nach dieser Verheißung, taucht in den Evangelien diese Verheißung wieder auf. Ich lese euch aus Johannes den entsprechenden Text. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort aus Sachaja erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Soweit diese Geschichte vom Einzug in Jerusalem. Jesus, der König. Bei Johannes und auch bei Matthäus wird betont, dass es sich mit dem Einzug Jesu in Jerusalem um diese Erfüllung des Prophetenwortes handelt, und zwar haargenau. Jesus, der König. An manchen Stellen in den Evangelien ist von Jesus als dem König die Rede, nicht nur hier. Schon bei der Geburt taucht das auf. Wo ist der neugeborene König der Juden, fragen die Weisen aus dem Morgenland. Später, bei der Verurteilung Jesu, spricht Pilatus zu ihm. So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu in die Welt gekommen dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und am Kreuz Jesu soll eine Tafel angebracht worden sein mit der Inschrift Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus sagt also von sich selbst, jeder Gottesdienst ist so ein Siehe, denn da wird der kommende König verkündigt und er kommt zu uns. In seinem Wort. Es darf im Alltag so ein Siehe geben. Der König kommt, aufgepasst, er will dir begegnen. Vielleicht braucht es dieses Siehe, Achtung, aufgepasst, immer wieder, weil wir Gott oft übersehen. Der König auf dem Esel ist halt so ganz anders, nicht mit Prunk und Protz. Ein kurzer Schlenker zwischendrin. Ich habe mich schon oft gefragt, warum bei der Verhaftung Jesu kurz vor seinem Tod im Evangelium steht, dass Judas Jesus küssen musste, damit die Soldaten wussten, wen sie denn nun verhaften sollen. Jesus hatte keinen Heiligenschein, wie auf den frommen Bilder unserer Omas und Uromas. Jesus war ganz Mensch, wie wir. Und doch? Ganz Gott. Bekommen wir es mit, wenn Jesus kommt, wenn er reden will, wenn er uns ruft? Siehe, schau hin. Mit dein geht es weiter. Es kommt nicht irgendein König. Es kommt nicht ein König, mit dem du nichts zu tun hast. Nein, es kommt dein König. Das ist ganz anders als bei den Staatsbesuchen, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Und wenn heute Angela Merkel oder Olaf Scholz anruft und sich bei dir einlädt, dann hätte das schon wesentlich mehr mit dir zu tun, als irgendein Fremder, der mal zu Besuch kommt. Da gäbe es einen Bezug. Wenn die Kanzlerin oder der zukünftige Kanzler der Bundesrepublik zu dir kommt, der hätte dir was zu sagen und das hat, ob du das gut findest oder nicht, Einfluss auf dein Leben. Wie würdest du ihn oder sie empfangen? Und nun wird zugesagt, dein König, dein Gott kommt zu dir. Der Herr des Himmels, der König aller Könige, ist keine unnahbare Majestät. Er ist nahbar. Und du darfst zu ihm sagen, mein König, mein Herr, mein Gott. Weil dieses kleine Wörtchen, dein König kommt zu dir, dein König, das gibt dir die Berechtigung dazu. Könige sind häufig ja heute nur noch so... Aushängeschilder, Visitenkarten ihrer Nationen. Zur Zeit Zacharias aber und auch zur Zeit Jesu hatten sie nahezu unbegrenzte Macht in ihrem Reich. Evangelium drin. Jesus, der Gerechte, ohne Schuld. Niemand außer ihm ist vor Gott gerecht. Keiner kann bestehen. Niemand von uns ist so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Wir werden immer wieder schuldig. Vor ihm, an anderen, an uns selbst. Aber Jesus, der Gerechte, hat das alles auf sich genommen am Kreuz und ist so zum Helfer geworden. Er tritt für uns vor Gott ein. Er spricht sein Ja zu uns. Er befreit uns von Last und von Schuld. Er bringt Frieden mit Gott. Und um im Bild des Staatsbesuchs zu bleiben, er bringt keine Geschenke mit, sondern er schenkt sich selber komplett ganz. Jesus kommt auch nicht als Gast und geht wieder. Er bleibt bei dir, bei uns, mitten in dieser Zeit. In meiner Teenie-Zeit sind wir manchmal in ein Tagungshaus gefahren, wo wir von der Herbergsfamilie bekocht wurden. Und wenn dann jemand vor dem Essen gebetet hat, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, dann konnten wir sicher sein, dass es direkt nach dem Gebet einen kleinen Vortrag vom Herbergsvater gab. Jesus ist nicht unser Gast, sondern unser Herr. Recht hat er. Bei Sacharja 2 steht ein ganz ähnlicher Vers wie unser Wochenspruch und er ergänzt diesen auf wunderbare Weise. Da steht, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. So spricht Gott. Ich will bei dir wohnen. Zu dir, ganz persönlich, will Jesus kommen. Und die Frage ist doch wirklich, wie empfängst du ihn? Wie empfangen wir Jesus? Was räumen wir zur Seite? Bei den Staatsbesuchen? Da wurde Platz gemacht. Wir kennen das auch aus manchen Psalmen, macht Bahn, denn der König kommt. Beim Staatsbesuch wurde alles vorbereitet, damit der Gast kommen kann. Wie ist es, wenn Jesus kommt? Was gilt es vielleicht zur Seite zu räumen? Schuld, die dich von ihm fernhält? Beschäftigung mit allem Möglichen, was Zeit und Kraft raubt, aber nicht ausfüllt? Negative Gedanken, die den ganzen Tag in unserem Kopf rumkreiseln und uns lähmen. Auch Corona-Gedanken, wie viel Gewicht nehmen die ein? Worauf schauen wir? Siehe, dein König kommt. Ich wünsche uns, dass wir das in dieser Adventszeit in den Blick bekommen. Jesus kommt zu uns, zu dir, zu mir und er will bei dir wohnen. Das ist Grund zur Freude.